0: Hello， 我是 Patrick。英文不是生活必需品，但是英文能让你的生活更丰富精彩。欢迎来到 p a 一起念。每一个人人生中应该都去很多不同地方上过英文课，也花了不少的钱。应该说很多可能是冤枉钱，没错吧？但是大家可以一一的列出来，到底你花了多少钱在什么东西的上面，所得到的报酬，所得到的一个效益到底是多少呢？因为我最近发现，呃，网络上会有很多那种英文的学习团，然后甚至是会提问的东西，然后大家都会在比说哪一家学费比较便宜 ，A 跟 B 的补习班到底哪一家比较好？其实这种问题一直存在着。那当然，每一个公司都会帮自己的公司讲话，每一个补习班都会说自己最好。但是 Patrick， 今天我其实教过不同不同的补习班，然后到后来我只剩下一家，但变成说我其实以这个过程、这个经验来说，我们想要跟大家分享十个你今天在学习英文学习机构的一个方法。很多人因为在台湾补习班、补习班、Cram School、Cram School， 我们因为这个是 Cram School。都会觉得说，所有东西都是补习班，包括你是补公职的，包括你是成人的英语英语教育机构，或者是升学的补习班，都叫做补习班。可是事实上，在英文的教学习惯当中， cram school 这个东西应该仅限于那种升学的体系，教你国中考高中怎么样可以考高分，高中考大学哪些是必考的单字。所以这些比较像 cram school， 所以我们才在快速的时间内把你需要的东西把它挤进来给你，告诉你技巧。但是我们问大家，当你高中毕业以后进了大学，请问后面任何的人生的考试遇到英文，有人会跟你讲说这是考第十七课吗？这是考第十五课吗？都不会啊！你的知识，你的学的东西，其实都是无止境的这样子进来。这个时候你就不能把它当做 cram school。所以我比较喜欢用这个字叫 language institute。institute 就是机构的意思。language institute institute。那以这个字 institute 来说。就是英语的一个学习机构，因为每一个人他所需要的一个部分是不一样的。我也这样子跟大学生说，我说你们每一个人未来可能有人根本这辈子根本不需要用到英文，有人可能只需要多一，因为在台湾找工作，有人他可能因为出国，他去美国套考托福，那有人他可能他今天他要去英国套考雅思。那有一些他想要当英文老师，所以要想要把文法给补起来，想要把智慧把它提升，所以每一个人的 purpose 他的一个目的都不一样，所以你不能只教他其中的东西，这样子有点歪掉了，我觉得很特别，比较比较奇怪啦。所以我会觉得说，让大家自己选择你要的，这个就是 Language Institute 用语言学习中心。那我们今天就来跟大家分享十个 Patrick 觉得可以给你的建议。如果今天你的朋友、你的小孩想要去学习，英文，然后去报名不同补习班的话，那你可以去考虑这十个方面。先说，我绝对没有帮哪家打广告，因为没有人给我钱，我没有任何业配，做了这么多集，我也没有收到一毛钱。所以呢，我只是分享我今天我认为应该算是一个客观的立场。第一个，你今天去问补习班的时候，你要先去问，你先去看一下，跟他把把课表拿出来，请请他礼拜一到礼拜日看他到底开了多少课，你去算一下他的课的数量很重要。为什么？因为他今天经营不错，稳定的补习班，他的课的数量一定是够多的，而不会说今天晚上只有两种课可以选，只有三种课可以选，那个太少了。那以课数来说，晚上其实都是大家比较可以呃着重的一个时间，所以教大家一个方法，你可以去着重下午的课程。如果这个补习班下午可以开的课还不少的话，这个补习班大概没有什么问题。为什么？因为下午没有人上课啊。下午的话，基本上不会有学生上课，因为学生都在学校。但学生是最好推学生那个学生数量是最好最好去冲那个数字的一个一个依据。但是白天的课程没有学生可以推，那通常白天通常都是大学生有空会来上课。可是大学生遇到其中考、期末考不会上课。还有白天通常是换工作的人也会去上课去加强自己，或者是。今天在家的家庭主妇想要去加强自己的话，这一些人动机其实是蛮强的，所以他今天一下午的课如果是稳定可以开下去，这个补习班应该是你可以考虑的选择。相反的，如果这个补习班白天下午，我当然讲的是平日，六日不算哦，绝对不要去看六日。如果平日他的下午开的课不够多，甚至有时候下午是完全没课的话，你可能就要考虑了，因为他没有办法撑住下午的一个资源。OK， 所以这是第一个，第二个是课程的种类。那课程的种类呢？一般来讲，现在大家都会补的就是托福、雅思、多译、文法。这种课大部分都会有绘画课，但如果这个补习班它有更多种不同课的话，其实这是一个非常非常难得的事情。为什么？因为你今天我开出这么多种不同的课，你必须要老师可以 cover 上这么多不同的课，而且我还有不同的教材、不同的书，所以它的成本支出其实是高的，给大家多一啊多样性。如果这个补习班就跟你讲说，我只有多艺绘画跟。呃，或者是托福之类的，或许你就要考虑一下，因为我觉得那个东西可能不够多，你的种类性要多，非常非常的重要，所以这是第二点。第三点。其实，光你走进去的时候，你可以留意一下这个补习班，它在很多地方，包括是软体、硬体的，到底它是属于开源还是节流？我觉得这两个是一直是大公司的一个方向，一个叫做开源，一个叫做节流。什么叫做开源呢？就是这个公司它会有一定的创新度，它可能去开发不同东西。至少至少，你每一间教室要有电脑，要有网路，老师才可以去操作，给同学更多更多的东西。哎，那甚至我看到更高级的，甚至什么电子白板啊，一大堆。那接下来你想想看，任何东西，好的东西，有科技的东西都是需要钱的。所以如果他今天还有很多那种你的 App 啊、你的网站啊，公用非常非常多的话，那个绝对是需要花钱的，不可能是不用花钱的吧？所以这个就是所谓成本是属于开源的概念，或者是这个分享，他今天做了很多的广告，你在外面可以看到，呃，电影院的广告。呃，公车的广告，甚至是 YouTube 的广告，你看他愿意去打广告，表示他知道他是愿意去花这个钱的。那我们来讲节流，其实节流很多公司必须节流。我其实能了解，因为如果他今天没有赚钱，或者是他今天他的资本额是不够高的话，他必须要节流。举例来说，有一些公司，我所讲我都没有特别讲哪一家，因为 p a t c 派取机带了好多家的补习班。然后有一些公司，老师要上课，老师甚至没有书，补习班也不会给老师书。他会直接用印的，我那时候拿到的时候就想说，哎，你用印的给我，这样子是不是呃，是不是有智慧财产权的问题啊？他没有哦，他就是印了一叠的纸给我，就是课本，然后也没有装订，我还自己去装订。因为然后他说，如果老师想要去呃买书的话，老师可以打七折来买，所以你还是想要赚老师的钱，所以这就是省成本。他想要省一本成本，就是呃一本新书，他不想给老师这个新书，这是第一个。再来第二个。如果这个时代，大家想一下，路上有人在发问卷，你会拿吗？不会吧，除非今天是有卫生纸你才会拿。基本上发问卷那种纸本问卷，现在都没有人拿。所以如果现在还在发问卷的话，或许是不是有一点点落伍了呢？有可能。再来，如果你今天去参观教室的话，你今天看到说这个教室都没有电脑，这个有问题吧？这都什么社会了？连我奶奶都会用智慧型手机了，然后这个教室还没有电脑，还用 CD 播放器。所以如果你看到电视有那个上面有 CD 播放器，你可能就要考虑说，哎，这个是不是哪里有什么问题？这个其实就要去考虑一下。所以我站在是这个角度，就是老师基本上该有的书其实都没有。他今天如果印给你的话，我、哦、如果他老师用印的书，这个就是省成本。外、right, 省成本的话，呃，呀，当然我们的理解说这个公司它可能它的本身的资源没有那么的多，但省成本。你某些情况下会牺牲学生所拥有的一个权益哦，还有我有听过更夸张的哦，就是在补习班，他们甚至规定老师不能用他们的插座。为什么？如果老师手机没电啊，不能用他那插座，他们把公司全部插座全部把它封起来，很扯吧？很夸张吧？把手机的那个插座全部把它封起来，就是不让老师充电，因为这样会浪费电。哎， 太夸张了 吧！ 浪费电太扯了。我觉得有时 候， 呃， 有一些是需要开 源， 有一些需要节 流， 但有些节流节流太夸张。比如 说， 你今天在营业的场 所， 你怎么可以不开 灯？ 你怎么可以不开冷 气？ 不，不管你今天是整个公司的营运的一个文化，说要不要开灯，要不要开冷气，但是至少你在营业时间内不能不开灯、不开冷气啊。他想说，我省电费，我省什么费？这你省什么？根本就不用。你有看过百货公司在营业的时候说，因为没有人去逛楼上的寝具，所以楼上十楼全部关灯的吗？不可能啊，所以一样这种东西也不能发生。就是该有的基本上支出一定要把它丢出去，一定要支出，但你不能省得太夸张。所以我们现在要跟大家讲第三点是开源节流这个东西，第四个是创新。这为什么是创新呢？因为现在已经二零二零年了他 a 回来教书已经是十年前的事情。这十年内，你想想看这个世界多了多少东西？我们有 Google， 每一个人都有智慧型手机，大家都有 APP。那如果你没有 APP 呢？你如果没有线上课程呢？你如果没有可以网络上面跟别人的一个交流呢？还是照过去的模式，这个好像不太好吧？所以这个公司的一个方式，它的模式一定要与时俱进，跟着时代一起走。或许没有办法走这么快，因为有这么，因为现在时代这。呃，丢得太快了，走得太快了，或许跟不上，但至少显示出我们有往前走。我就往前走，这个东西还蛮重要的。甚至我看到啊，有一些补习班，他甚至会开那种直播，然、哦、后那种直播课，比如说老师可以直接对着呃屏东的同学，然后他只要上网是他们的卷，就可以直接上课。这个是不是改掉很多很多的一个很多人的一个麻烦呢？甚至也会开有有趣的一些直播直播的主题啊，老师现场在呃在录音室，然后跟同学做一个直播，做一个应一个互呃问与答，然后还送什么奖品，这种都是现在的教学模式，可以把它变成非常非常的有趣。所以过去那种传统的模式不是不好，是很有用的，但是我们要一路加上去新的东西，所以要看它有没有创新。再来看第五个，来第五个来讲的话。我们可以留一下补习班的走向。有时候大家走在路上的时候，呃，你可以，你其实你从招牌上面就可以看到一些端倪。我教很多高中生，高中生都问我说：“老师，你觉得以后学什么科目最有用？什么都什么科目是最没有用的？”我通常我不会去得罪其他的人，但是呢，我就说你们下次你们可以去学习观察一个方法。你在市面上那些补习班，不管是补公职的，不管是补语言的，补任何东西，你今天当你毕业以后，你还花钱去额外进修那些东西，那些就是有用的东西呀、啊。但某些科目，你什么时候花过人家花钱去补公民？你什么时候看人家去花钱去补中国历史？秦始皇跟汉武帝的关系不可能吧？这个考完大学，呃，考完大学学策以后，这个就不会再用啦。所以呢，你就知道哪些是有用的。那为什么我们说你可以去观察那个招牌的方向？比如说今天这个补习班，他今天在做这个东西，他明明就是一个英文的补习班，但是他要跑出去教了好多的语言，比如说西班牙文，比如说韩文，你就会觉得这个是不是有一点奇怪？其实大家不要只想说，我今天去学韩文去学。你想一下，我们有多少的韩文老师？我们都是韩文老师，或许念韩语科系人是蛮多的，但是韩文老师今天进来这个上课的话，请问他有没有办法拿到足够稳定的薪资？不太可能吧？因为我韩文全台湾有多少人选？因文你喜欢看韩剧，欧巴欧巴 ，I know h say o 的有多少人？没有的话，既然没有客源，那就不会开课。那既然不会开课，这些老师就不会太多。这些老师不会太多，你的品质会拿到多少？很好，我其实很怀疑这件事情。OK， 所以如果呃明明就是一个英文补习班，然后去做一些一大一大堆有的没有的东西 ，OK， 会觉得有一点奇怪。你帮我想一下，今天鼎泰丰做小红包，超级超级的红。如果有一天鼎泰丰跟你讲说，我开始卖烧饼油条。那、啊、或许啦，但有可能，因为顶上猫真的太有名了。应该说，这个公司它专门在卖这个东西，它一定要专精在这个，把它做得非常非常好，而不是那种大杂烩，什么都把它给加进来。这个就是一个蛮奇怪的事情。所以你可以看一下他们所一个方向在哪里。同样，我一样有看到一个状况，就是他们有些补习班会主打说，我们教你航空课程。我问你现在疫情的航空课程怎么办？我非常好奇这件事情。你请过去的一些航空的讲师、空服员过来上课之类的，全台湾难道全部人都要当你空服员吗？应该没有吧？全部人都要考机师吗？也不是所有人都有这种能力啊。所以这个客群其实有一点小，但是我们如果能帮帮大家培养成一定的能力。扩展出去，那他得到更多的东西，更多的技能，拿到比较好的工作，进去比较好的公司，这样子应该比单一的一个品相、一个航空业还要好吧？尤其现在航空业这么惨淡，真的很希望航空业可以赶快复苏。不然呢，我教过这么这么多的空服员的一个学生，大家其实是辛苦了。再来看下一个，下一个就是学历。为什么要说学历呢？通常补习班会把一些老师的名字，一定会把它放在他的官网上面。然后呢，放在他的张贴的一个布告栏上面，大家这样扫过去，其实没什么感觉，因为大家就觉得说：“哦，这一定老师一定厉害。” No， 大家去观察一下，第一个，你看一下他国内的学历，很多人其实忽略了在台湾国内的学历重要性，因为以以很久以前是联考制度，那后来变成学测，那后,后来变成现在很多那种多元的入学，当然有人支持，有人反对，但是有一件事情大家绝对不可能否认的是，在台湾最难最难考。最有竞争力的绝对是高中考大学这个阶段，如果这个阶段他是进去很好的学校的话，这个人绝对绝对有两把刷子。所以举举个例子好了，比如说今天这个人他是考呃他的大学念清华大学，跟研究所念清华大学，这是完全不一样的情况哦。如果他大学能考上台清、交大、清华大学，这个绝对是人才中的人才，因为他不是只有一两科好、欸，哎，他一定每一科都非常非常强，他才能脱颖而出，才能进去。那不管他今天是不是运气怎么样，如果他可以每一科都很平均、非常强化，表示这个人脑子其实真的蛮聪明的，这不能否认这件事情。但是如果这个人他是研究所，甚至博士班才去念比较好的学校的话，那就很多不同的了。为什么？因为现在很多学生，呃，学校都有招生的。压力，那不然他今天他后后面他透过他的工作的经验，或是他大学分数，他今天要不要进研究所？其实几率是比较高的。所以呢，以筛选来说，筛选度来讲，大学呃高中考大学绝对是一个很严格的筛选。所以这一点看一个台湾的大学的学历，远远比看一个台湾的研究所学历还要重要。这是一个很多人会忽略的事情，因为台湾很多人都只会看最高学历。那再来，这是第一个迷失。第二个迷失是大家都会去看他有没有出国念书，但是我们问你，国外几个学校你认识几个？你可能根本不认识几个吧，你只认识哈佛、耶鲁、剑桥、呃牛津、伯克莱，呃这些有名的学校。耶鲁，但是老实说，全台湾最好的学校是国立台湾大学。你想想看，国立台湾大学它在全世界排名是多少？那你是不是只要这个老师他念的是比国立台湾大学甚至更往前的学校，来到了前50名，来到前30名，表示这个老师持续进步了。他是挑战更高等级的学校，他才会去国外念书。因为台湾很多人都会吃洋墨水这一套，说他要去国外念书就很好。No， 很多学校根本就没有人听过，完全就没有听过。所以如果你要选学校的话，你可以去专注在他们所放出来的几个老师，你把它照下来嘛，你把他所有的那些国外老师的一个国外的经验。OK， 抱歉，是国外的学历。你把它去 Google 一下、啊，你看一下全世界排名第几名，你看一下全世界排名第几名的学校，你就知道这个人是网上的，还是他只是国外过过水，会混个洋墨水之类的。OK， 或是国外生活一下，然后觉得讲英文讲得很好，就可以回来教书。这点就是可以大家去细细观察的东西哦。所以我说，这个就是所谓的学历。我们讲第一个，你可以看高中生大学在台湾的学历。再来第二个，你帮我看他今天在国外研究所到底那个学校到底好还是不好。接下来是老师的背景，当然他今天要广告，和老师背景都会讲的非常非常好。但是上次呢，某个补习班，我不能说哪一个，哈，我不知道为什么他有我的电话，他打电话给我跟我讲说，请问是 Patrick 老师吗？我们发现你在网文上面整理的文章，呃，抱歉，整理的单字，还有你授课模式，觉得蛮好的，所以呢，我们想要请你来面试。其实。其实 Patrick 根本就已经课超满，我根本没有时间上课。但是我想说，我已经好多年没有面试了，我说，哎，来玩一下，好久没玩一玩，我就跟他约一个时间，说好，我去面试，我要去玩一下。所以呢，我就去跟他面试。他们那时候请我教了，呃，多义的，呃，多义的听力，多义的阅读测验，还有多义的一个时态这三个东西。然后教完以后离开的时候，我就看一下他们墙上的老师，墙上他们的老师呢。我看他们的多语成绩都只有9 2二、九百三。Come on， 我教高中学生都跟你差不多，你怎么可以把这放出来呢 ？OK， 而且呢，那个时候真的是呃呃，就是你自己可以细细观察一些细项，你其实就知道到底该去挑什么的一个补习班。好，再来来看下一个，是客流量。什么叫做客流量？你下午去看客量，真的不是很准，因为下午的人其实蛮少的。但是大家要去询问课程的时候，你可以去看一下晚上六点以后它长什么样子。如果晚上六点以后呢，它还是门可罗雀，工作人员都比学生还要多，里面很多教室都关灯。拜托你们就不要报名吧，把钱拿出来，那笔钱很重要呢，拿去买股票了，台积电好不好？比较实在，因为。人家连最热门的时刻都开不了什么班的话，那你还进去上什么课呢？我那时候去面试那一家补习班就是这样子，而且在南洋街哦，在台全台湾最有名的补习的地方哦。然后他跟我讲说去面试，我记得我五点半到，然后讲话大概讲到六点半左右，六点半应该是人声鼎沸、人超多的时候。然后走出去，所有教室都是关灯的，根本就没有人呐、啊。那你还叫我来上课？搞错，我们开玩笑更不可能，所以你可以去观察这件事情。再来最后一个，很多人说什么哪一家比较便宜，哪一个比较有效？我想问你，你想要投资自己的东西，你要便宜什么东西呢？我们说最平，你去看阿弟英文吧。阿迪真的超红，我真的很佩服这个人。他不是一个英文老师，他是一个商人，他是一个非常有脑子的一个企业家，非常非常厉害。他知道该怎么去掌握群众的心，然后去做一个行销。但是大家可以想一下，他推出这么多的影片，甚至还帮台湾发声之前那个东西。我问你，你到底有几个人因为阿迪英文变好呢？你可以试想一下，你自己扪心自问想一下，你看了多少的 YouTube 影片？我的好朋友也很看阿阿弟英文的影片呢、啊。我想问你。你的英文有没有进步呢？你的多有没有进步十分呢？有没有二十分呢？根本没有吧，妈、啊、根本没有吧。所以呢，这个不是只有我在说。我之前帮托福公司去写一篇呃专栏，专门在介绍一个 app。网络上现在超级多的资源 ，app 也超多的，但是呢，你因为哪一个进步了呢？根本就没有，因为资源真的太多太多了。当你太多的时候，你根本就没有办法去专注在某一个很完整的去做一个学习。而且我记得那个时候我在写专栏的时候，跟我负责的一个主管跟我讲说，一般啊台湾的那种，呃，英文学习 APP， 平均你知道多久就被杀掉了吗？两天。所以你看，大家都当乐好玩而已嘛，一时一时当乐，根本就没有在用。所以不管你的 YouTube 教学有教多少。然后你的 App 里面交交多少，你的英有因为这样进步吗？根本就没有，完全没有。所以你要找到一个你最适合、你喜欢、你觉得这个老师的风格，你是觉得你可以接受的。然后呢，你可以去好好的投入它，而且一定要帮自己花，一定要花时间把它给丢下去。这个真的是很关键，真的很重要。那投资自己，很多人觉得说去报名补习班哦，好像去土地公庙拜拜，好像去。去龙山寺去求什么姻缘？我只要花钱就会变好？怎么可能？不可能！因为人体再造工厂，根本不可能啊！你要花时间，就是我现在的目标就是什么？那我要给自己在短暂密集的过程中把它丢下去，把它投下去，这样子它就会得到最高的一个效益，而不要说我钱缴了，我就是有空来上，有空来上之类的，这个很好用？不可能，不可能有用的。OK， 所以最后一个要告诉大家是第十点，不要被一些 fancy、一些很浮夸的一些广告或者是装潢高科技的东西所吸引。为什么？那一些高科技的东西真的有让你比较好吗？比如说24小时可以跟外国人聊天，我先问你，跟你聊天外国人他的背景是什么？你知道吗？这个人如果可以这么闲这么闲，可以在那边随时跟你讲话，你觉得他的背景会是很好的老师吗？我不觉得。同样的，如果你今天是线上很固定、很稳定、很有名，可以教得很好老师，你觉得他会有空没事跟你一直随随便就可以调一个时间跟你谈性的家教吗？不可能。越有弹性、越方便、越免费的东西，就是没有用的。如果你今天要得到好的东西，你一定要去投资它，一定要去投资自己，一定要去付出，然后呢，你才会得到最高最高的效益。这个就是很多大家所忽略的东西。台湾人不太有那种习惯，就是我今天使用者付费这个概念，觉得说，啊便宜啊，方便啊，随时可用就好，随时可用方便就好，意思就是完全没用。但是，一体的两面，大家可以去参考一下。当你准备好了，你想要学英文，然后把它给提升的时候，那没有人可以挡住你的。但如果你是因为没事做，觉、就、得、是、说啊我来做这个，让我妈比较安心一点，让我爸比较开心一点的话，话那你就把钱省下来吧，因为你目前是没有没有准备好做这件事情的。台湾有太多太多的一个补习班，然后呢彼此竞争，用不同的方法。但是 Patrick 建议大家这十个东西，你可以去考虑一下，你可以去分析一下，跟你的朋友讨论，甚至你也可以问我也可以。我不会特别推荐你哪一个，但是呢，你可以用这十个来去分析一下，到底哪个是比较适合你的一个选择。a l right， I'm Patrick， 拜拜。感谢你的收听。如果你今天是用苹果的手机。